0: Este podcast es
1: una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. CBC La Voz, somos la radio que se ve. Bienvenidos a Energía Total, muchísimas gracias por hacerme compañía. Te habla tu amiga Joana Torres a través de CBC La Voz y de EJTV. Empezando una nueva jornada, un programa cargado de fe y esperanza y con unos temas que te van a traer un poquito de realidad, pero con una visión bíblica. Así es, nos involucramos en temas noticiosos, pero también lo hacemos a la luz de la palabra de Dios, que es lo más importante. También te presentamos un contenido cargado de fe y esperanza, al igual que la mejor música, lo más reciente, lo que a ti te gusta escuchar y, por supuesto, estamos aquí para servirte en cada una de las áreas que tú necesites, con herramientas exclusivas, pero también simplemente diciéndote, no estás solo, no estás sola. Aquí estamos para ti, Energía Total, iniciando esta hora a través de EJTV por CBC La Voz. Y se encuentra con nosotros el pastor Rey Francisco Matos en el día de hoy como un invitado especial que nos va a hablar de un tema extremadamente interesante. Estamos hablando de la creación o el trabajo que se está realizando para crear una religión inclusiva una religión tolerante, una religión mundial. Vamos a darle la bienvenida en el día de hoy al Pastor Rey Francisco Matos y, por supuesto, a ti también, que nos acompañas en este espacio. Pastor, bienvenido a Energía Total.
0: Bueno, y muchos saludos este, a esa audiencia hermosa que tiene CBC La Voz. Este, de verdad es un placer, es un gusto poder estar compartiendo eh, con ustedes en esta en esta mañana.
1: Para nosotros es un gusto y me gusta mucho el, el tema eh, que vamos a tratar en el día de hoy porque pienso que cuando tenemos conocimiento no nos pueden disfrazar una mentira y presentarla como verdad hablamos claro. específicamente sobre esta creación o el trabajo que se está realizando tras bastidores, y no tan tras bastidores, sobre una sí. religión <ríe> mundial, Pastor. Cuéntenos un poquito ya oficialmente desde el punto de vista de la iglesia.
0: Pues sí, este, en la Biblia eh, hay muchas profecías que tienen que ver con los últimos tiempos. mucha gente habla del anticristo y cómo eso se va a estar estableciendo y eso es a nivel político Eh, pero también la Biblia habla de de cómo la economía del mundo también se va a estar unificando y alineándose y y, y teniendo una gran reforma a nivel del mundo pero también la parte religiosa la palabra nos enseña que, que va a haber una reforma a nivel mundial Eh, religiosa y de hecho por eso es que se habla del falso profeta que va a estar acompañando al anticristo en todo esto pero muchas veces no no estamos tan conscientes de cómo cómo esto se va a estar eh, llevando a cabo Eh, en esencia cuando uno ve todo el panorama eh, profético pues uno se da cuenta que la religión en el mundo se va a querer unificar eh, para que todo el mundo pueda estar eh, unido en un ambiente de tolerancia y de paz este, y, y que podamos eh, decir unas frases bonitas como es más lo que nos une que lo que nos separa este, y nosotros podemos este, coexistir. este De hecho, yo no sé cuánta gente han visto incluso los stickers que hay ya bastante gente en carros que hablan de coexist. Eh, y, y tienen los símbolos de muchas religiones este, metidas dentro de esa dentro de ese coexist, ¿verdad? En, en, la, en las letras eh, y ahí está el símbolo cristiano dentro de judíos y de muchos otros más islámicos y los demás entonces eh, cuando uno viene a ver eh, y, y cuando uno va incluso a las páginas oficiales de las Naciones Unidas eh, ellos hablan de esto incluso es muy interesante eh, que las Naciones Unidas ya hace, yo diría, más de 15 años atrás, eh, y cuidado si sí, más de 20, este, crearon un arca muy parecido al arca del pacto que Dios le, eh, le envió a Moisés construir para Israel. Este, el, las Naciones Unidas crearon un arca muy similar, pero obviamente con unas señales, eh, las señales del aire, fuego, tierra, espíritu, o sea, ese tipo que es interesante, porque cuando uno los estudia, los cinco símbolos que tiene son los mismos cinco símbolos que representa la, la estrella satánica. Y esa y ese arca este, de, de, que ellos crearon eh, lo han corrido a través del mundo entero, eh, llamando a este a esta tolerancia y a esta unidad eh, entre las religiones. este Es interesante porque hace más de 15 años atrás, este si mal no recuerdo, a nuestra iglesia acá en Puerto Rico, eh, nos llegó una carta eh, dirigida de las Naciones Unidas, o sea, que, que estaba apoyada por las Naciones Unidas, llamándonos a, a, a ser parte de unos actos eh, ecuménicos donde ellos estaban queriendo proclamar la tolerancia, la paz. Esa palabra es crítica, es crítica ¿verdad? la, la tolerancia, este, donde pudiéramos estar todos ¿verdad? unidos, eh, y donde pudiéramos verdad hacer esta este acto hermoso de unidad entre todo tipo de religiones del mundo. Y todo esto parece este, muy bueno, eh, parece ellos hablan ¿verdad? de que la religión provoca guerras en el mundo y si nos unimos, pues ahora evitamos que hayan guerras y asuntos así. Eh, y todo parece ser algo hermoso y y especial y bueno y hay algunos que se confunden porque también Dios en la palabra habla de que la iglesia debe estar unida Eh, y Jesús oró por eso Jesús oró para que la iglesia estuviera unida Eh, pero la Biblia fue clara cuando dijo eh, nosotros podemos ser unidos con todo aquel que reconozca a Jesucristo eh, como el Mesías y que crea que Dios hecho carne y que él, él es nuestro salvador pero si no es así, pues ya no podemos ser unidos con ellos porque eh, es irreconciliable. Algo que eh, al mundo le molesta de Jesús es la exclusividad que Jesús eh, eh, con la que Jesús habló y se comportó. Jesús fue una persona que aunque amó al pecador y, y le extendió su misericordia y su gracia a la humanidad entera, pero Jesús, cuando estudiamos sus palabras, él fue altamente exclusivo. Él dijo, si tú estás conmigo estás conmigo o estás contra mí. Estás recogiendo conmigo o estás desparramando. O eres mi amigo o eres mi enemigo. Y Jesús no dejó espacio para áreas grises, este, áreas neutras. Este, él dijo, conmigo tú tienes que tomar una postura. O estás conmigo o estás en contra. Y ese tipo de mensaje no cabe en este tipo de mensaje que la nueva reforma religiosa mundial quiere llevar, porque todo lo contrario, la la nueva reforma mundial religiosa quiere decir todos podemos realmente estar unidos, todos podemos coexistir, aunque tú le le adores a Alá y tú a Buda y tú al sol o a la vaca o lo que fuera, o tú a Cristo, todos podemos coexistir, pero incluso, Ellos erradican la palabra de Jesús o de Cristo por causa de la exclusividad. Ellos hablan de Dios. Tú puedes adorar a Dios, pero ya la palabra Jesús ya es una palabra que tiene una una muy fuerte resistencia. ¿Por qué? Por la exclusividad. Porque Jesús fue tan contundente en ese aspecto donde solo hay un nombre dado a los hombres por el cual tú puedes accesar a Dios y ese es mi nombre, eh, dijo Jesús. Entonces, ese tipo de mensaje no cabe, no cabe en la nueva eh, reforma religiosa mundial. ¿Y qué pasa? Eh, El cristiano que no está apercibido de los tiempos que vivimos, el cristiano que no está atento a a las advertencias que Dios nos dejó en la palabra y Jesús especialmente nos dejó eh, plasmadas en la palabra, Eh, Jesús nos advirtió de aquellos que se iban a levantar como falsos mesías y como todo, muchas de las cosas que hoy estamos viendo eh, se iban a estar dando. Eh, Nosotros podemos confundir el mensaje de unidad que vemos en las Escrituras y pensar que nos tenemos que unir o que es bueno que nos unamos a este tipo de mover donde decimos sí, pero lo que se está buscando es la paz, lo que se está buscando es la tolerancia. Incluso algunos pueden decir, bueno, yo desde adentro puedo puedo este evangelizarles este, a, a ellos. Pero aunque sí, siempre debemos buscar la manera de cómo evangelizar a gente que no conocen eh, la, al Dios verdadero, ¿verdad? Y están quizás adorando a Dioses falsos. Eh, siempre debe ser una carga para nosotros. Pero este, cuando Jesús entraba en los lugares donde estaban los pecadores, Él era el que dominaba el ambiente. Él era el que dictaba lo que sucedía. Y nosotros tenemos que, en ocasiones, cuidarnos de no estar engañándonos este, a nosotros mismos o de decir, estamos apoyando un mover que cuando venimos a ver, este, no es un mover que viene de Dios y es todo lo contrario. Es un mover que viene a absolver y va eventualmente a llevar todo a que renuncies a Cristo. porque el problema del mundo no es tanto con que hablen de Dios es que hablen de Jesús incluso se entiende que en los últimos tiempos la, la, la gran marca que todo el mundo habla del anticristo para recibirla se entiende por todas las descripciones bíblicas que es renuncia a Jesús no necesariamente renuncia a Dios pero renuncia a Jesús porque él es exclusivo él es el problema por causa de él Eh, Ha habido guerra y el mundo no tolera eso más. Eh, Y de momento nosotros como cristianos tenemos que estar muy, muy apercibidos y y entender cuál es el llamado nuestro en en medio de todo esto. No es de rechazar o de condenar a aquellos que están en lo incorrecto, pero sí es que aunque nosotros nos mostremos amigos y nos mostremos gente dispuesta a incluso entablar conversaciones que piensan este tipo de cosas, este y, y hay gente que dice ustedes los cristianos son tan orgullosos porque ustedes se creen que son los únicos que tienen la verdad este y uno dice, bueno, no soy yo el que lo digo el hombre perfecto el Dios hecho carne fue el que dijo eso no soy yo yo solo creo lo que él dijo porque la gente va a encontrar defectos en mí y van a decir tú no tienes la autoridad para decirlo pero, pero está bien, es que no es mi autoridad es la autoridad de aquel que vino este, y es intachable, y todavía hoy, eh, si estudiamos a Cristo, vamos a darnos cuenta que literalmente fue el Dios hecho carne, porque las evidencias de eso abundan. Así que vivimos en un mundo donde nos va a querer manipular y va a querer usar un mensaje este, que nos parece atractivo, pero tengamos cuidado, tengamos mucho cuidado. Incluso las Naciones Unidas hablan de que la yoga es lo que está. Eh, intrínseco en todas las religiones del mundo y que es algo que ellos le llaman la Laya Yoga que es lo que hace que los cristianos oren, que los musulmanes también levanten plegarias, que los budistas estén en meditaciones y todo los lo de Nueva Era en meditaciones trascendentales, que todo eso es lo que nos une porque es la Laya Yoga que está in, intrínseco en todas las religiones del mundo y por eso es que nos podemos unir verdad y que la madre naturaleza es la que debemos adorar porque ella es la que nos sustenta la que nos da alimento y por eso hay que venerarla y una, 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 un discurso muy interesante es todo lo que se está viendo que vemos cómo se sigue alineando a todo lo que se anunció eh, que iba a darnos señales de los últimos tiempos así que vivimos en tiempos donde aunque amemos a los pecadores y amemos a la gente para buscar rescatarlos para Cristo no podemos perder eh, nuestra fe radical Este y aún cuando haya cosas que al mundo no le incomoden y no les guste el mensaje de nosotros como cristianos, como iglesia, no debe de cambiar, aunque perdamos popularidad en el proceso. A Jesús le pasó. Eh, Jesús tuvo su momento que la palabra era dura y perdió popularidad, pero él dijo yo no puedo cambiar mi mensaje. Yo lo amo, pero yo no puedo cambiar mi mensaje. Y Si no lo toleran, pues lamentablemente no eres parte mía. Eh, Así que yo creo que hay un balance y una sabiduría muy grande que la iglesia necesita para separar una cosa de la otra y decir nosotros necesitamos mantenernos con este espíritu de alcanzar al perdido y de ser inclusivos en el sentido de que no te voy a excluir porque te voy a discriminar, pero mi fe es radical, Eh, mis creencias son inquebrantables y yo no puedo aceptar otro nombre porque el único nombre dado a los hombres es el nombre de Jesucristo.
1: Wow, Es interesante ver cómo el término de inclusión y tolerancia y más específicamente el término unidad nos parece muy agradable, incluso muchas personas dentro de la fe evangélica encuentran que eh, que sí, que sí es cierto que somos un poco radicales y que debemos de amor abrazar pues eh, a todas las personas que llegan y eh, estamos de acuerdo en que ese abrazo es necesario cuando llegan pero Jesús eh, nos ama tanto que a pesar de que venimos como venimos no nos deja igual hay una transformación, Definitivo. hay un cambio, ¿cierto?
0: Definitivo, sí, sí y, y por eso es que hay gente que son tan compasivos que tienen este sentido de Jesús, de entrar la, al enfermo, al que está perdido, al que al que no cree en él, y todo eso debemos mantenerlo. Pero en el proceso no debemos confundir la gimnasia con la magnesia y entender que en cuanto a nuestra fe, nosotros tenemos que ser altamente radicales y tenemos no podemos ser inclusivos en la parte de la fe. Este y, y nuestro credo debe de ser inquebrantable porque si cambiamos nuestro credo ya cambiamos nuestra religión y ya le servimos a otro Dios, pero no es el Dios de la Biblia, porque lo que debemos creer no está para sugerencia de la gente. Dios estableció que es lo que debemos creer y yo o creo en lo que él dijo o no creo en lo que él dijo. Y si nosotros queremos modificar nuestra fe, estamos creando una religión nueva, pero no es la religión cristiana. Y esa es la parte que debemos de entender y decir, aunque mi fe tiene que ser radical y yo no puedo eh, cambiar de alguna manera eh, lo que yo creo, pero eso no me debe de hacer una persona eh, que menosprecie, que aleje de mí por, por causa de mi, mi trato Este medio, ¿verdad? Apático o frío o de ataque a cualquier otra persona que no crea lo mismo que yo, ahí está nuestro error. Creo que nosotros debemos ser gente compasiva, gente que no estemos condenando, sino buscando cómo persuadir y presentarle a la gente: mira, conoce conoce lo verdadero, yo lo he conocido y, y lo que quiero es que tú lo conozcas. Pero aún al final del día, si diferimos, podemos estrecharnos la mano. Y podemos este, eh, ser amigables con esas personas. Y si más adelante queremos sentarnos de nuevo, la persona va a sentir la confianza porque uno respetó las opiniones o las creencias que ellos tienen. Eh, eso, esa parte sí es importante que nosotros la tengamos, pero el respetar tus creencias no me va a hacer cambiar a mí las mías.
1: Vamos a hablar de dos cosas que pueden colarse en una conversación, como por ejemplo, eh, realmente no estamos llamados a tener una religión. Hemos escuchado, y se hizo muy famoso, el término, estamos hablando de una relación con Jesús. Entonces, ¿cómo podemos eh, en, en este contexto adaptar esta frase, concepto más bien, este, hablando de credo?
0: Definitivamente yo todo el mundo entiende, ¿verdad? Bueno, la mayoría de la gente debería entender por qué se dijo la frase no es una religión, es una relación, porque la esencia de la religión cristiana es la relación personal que que el hombre puede tener con Dios, Eh, y ahí está la esencia del Evangelio. Ahora bien, técnicamente hablando, técnicamente hablando, no es correcto eh, menospreciar la religión porque la, re, la religión, eh, la, la Biblia habla de lo que es la religión verdadera, de lo que es la sana religión. Así que no es que la palabra religión en sí misma eh, sea mala, el problema han sido los religiosos, este, que, que son altamente religiosos porque son devotos a una religión, pero en el proceso han perdido la esencia de esa religión, y han terminado haciendo de eso otra cosa. El caso clásico es el de los fariseos, que Jesús les decía, ustedes hacen todos los ritos, pero ustedes, su corazón está muy lejos de mí. este Y enseñan lo correcto, pero viven algo que es totalmente lejos de lo que lo, la religión verdadera lo debería hacer vivir. Así que, este, ¿verdad? en ese sentido, deberíamos... Eh, ser claros en que el problema en sí no está en la palabra religión este el problema está en que el ser humano eh, tiene esta capacidad de engañarse a sí mismo y de y de crear dogmas crear enseñanzas que ya entonces ya pasan a ser de hombre no es la religión verdadera eh, y, y creamos un sistema donde prefiero hacer un checklist y hacer can 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 cumplir con esto como el joven rico que se le acercó a Jesús y le dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y pidió un checklist, pero cuando Jesús llegó, le dio su checklist y él dijo, mira, lo he cumplido todo, pero cuando entonces Jesús va a la médula de lo que debería producir en él la religión verdadera, él no pudo con eso, porque ya no era un checklist, ya es un asunto del corazón, eh, ya es un asunto de, donde tú tienes que aprender a, a, a renunciar a todo para seguirlo a él. Y, y ya eso no es un checklist, ya eso es un asunto del corazón. Y ahí está la esencia eh, del Evangelio, en los asuntos del corazón, en los asuntos del carácter. Y por eso es que se popularizó esta frase, esto no es una religión, es una relación. Porque el ser humano puede crear este sistema de checklist, pero Dios está trabajando con algo mucho más profundo que un checklist. Si es con tu corazón, es con mi corazón. Y es lo que debería sostener todo esto, es la relación íntima y personal profunda, que Dios quiere tener con cada uno de nosotros. Ahí está la base y la esencia de, de la religión. Eso fue lo que se quebró en el Edén, fue esa, esa, esa relación, y eso fue lo que Jesús restauró en su muerte. Cuando rasgó el velo, eso fue lo primero que sucedió, rasgar el velo para una vez más restaurar la relación íntima y profunda y que ya no hubiera separación entre nosotros y Dios.
1: Wow. Pastor, el tiempo ha avanzado. El tema es increíblemente importante y que sepamos dónde estamos parados porque el tema de fomentar la unidad entre las iglesias va a seguir creciendo, lo vamos a escuchar más pero tenemos que estar claros eh, qué realmente significa la unidad y con quién tenemos que unirnos, cómo podemos concluir en el día de hoy
0: pues tenemos que amar de forma radical la palabra que Dios nos ha dado Dios nos dio los parámetros claramente este, en las escrituras, en el Nuevo Testamento lo encontramos en varias ocasiones, donde sí, Dios nos llama a la unidad como iglesia, pero la iglesia está definida por él, no por cualquiera que se diga ser una iglesia. Así que todo aquel que crea en Jesús, como el Mesías crea que el vino en carne y se someta a, a la palabra que él estableció y no la cambie. Esa es la iglesia de Dios. Esos son los verdaderos. Y con esos son los que nosotros verdaderamente necesitamos estar unidos. Con el resto del mundo no es atacarlos, no es marginarlos, no es discriminar en contra de ellos. No, para nada. Tenemos que tener mucho amor este, para con ellos. Tenemos que ser capaces de, entab- de entablar conversaciones saludables aun cuando diciamos, eh, en nuestras opiniones. Pero el mundo necesita ver una iglesia que tiene la capacidad de entablar eh, conversaciones y mostrarse amiga, pero mostrarse amigo no significa que yo soy uno contigo, porque yo puedo ser uno con el que tiene mi misma fe y ha aceptado a Cristo y toda su enseñanza, y con ese es el que yo puedo hacer uno. Así que no se trata de irnos al otro lado y atacar, se trata de amar, pero saber, que no soy uno con la persona hasta que la persona ha aceptado a Cristo y toda su enseñanza y su doctrina.
1: Excelente. El pastor Rey Francisco Matos en el día de hoy. Gracias, pastor, por estar con nosotros. De verdad que un gusto, un privilegio que podamos hablar estos temas abiertamente todavía. Gracias de verdad por estar aquí y gracias a ti también por escuchar.
0: Un un gran placer, de verdad. Dios me lo
1: bendiga a todos. Gracias, pastores. Será hasta la próxima. Dios mediante.
0: Este podcast fue una presentación exclusiva de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en CBCLaVoz.com.